0: Aqui é a Nusa Batemarque. e hoje nós vamos para nona e última leitura do livro Entrelaçadas, da Kanai Minato. Ontem nós paramos na metade do, da história do capítulo que estava com a Satsuki. Ela tinha acabado de chegar no topo do cume do com o Akio e visto as descentras peregrinas que ela, que ela, queria, que ela queria ver, né? que era a homenagem para a Kurata. Para a veterana curata que morreu. Agora vamos continuar. Ela estava olhando para o teto e viu as flores. Então, continuando a leitura na página 207. Apesar de termos desistido de construir um túmulo para a veterana curata, penso que havia o sentimento de deixar alguma lembrança. Algo que talvez nos ajudasse a recordar dela. Possivelmente uma prova de que eu e Kimiko viemos até aqui. Mas havia somente coisas vagas que não implicavam em forma ou ação. Uma leve sensação de tédio nos invadiu por ainda estarmos bem dispostas mesmo depois de chegarmos à cabana da montanha. ainda era por volta das quatro da tarde e tínhamos tempo de sobra, mesmo assim estava um pouco barulhento ao redor para conversarmos seriamente sobre a veterana curata e Koichi. Afinal, nenhuma de nós pretendia realmente conversar. Subimos as duas pelo trajeto repleto de recordações da veterana curata. Se construíssemos um túmulo, bastaria depois organizarmos cada qual os próprios sentimentos. Em meio a isso, se Kimiko me perguntar sobre Koichi, direi a ela que jamais renunciarei a ele. Era assim que eu pensava. Sachiko, desenhe algo. Desta vez ainda não fizemos um, um pedido por dia, não é mesmo? Kimiko falou repentinamente enquanto tomávamos café a um canto da sala de estar. Kimiko sabia que eu o material de pintura. Isso porque foi ela quem propôs que eu colorisse os desenhos na própria montanha, quando eu, ao voltar para o dormitório após o treinamento do clube, colori os desenhos esboçados na montanha, tentando a todo custo me lembrar das cores. Contudo, mesmo elogiando minhas pinturas, Kimiko até aquele momento nunca havia manifestado desejar uma delas ou me pedira para pintar algo. Além disso, seria impossível recusar, recusar, já que estava usando para isso o, um pedido por dia. Que desenho da veterana curata? Percebi que Kimiko sentia o mesmo que eu. Tirei da mochila que estava no quarto o material de desenho e voltei para a sala de estar. Do lado de fora da janela, as montanhas tingidas pela luz do crepúsculo se alinhavam à distância, e um ar solene parecia pairar como se fôssemos ouvir a qualquer instante algo semelhante ao som dos sinos de uma igreja. Realmente senti que, naquele momento, deveria desenhar a veterana Curata, mas nunca fui muito boa retratista. Mesmo assim, de qualquer forma, tentei desenhar. Enquanto relembrava o semblante da veterana Curata, estendi o caderno de esposo. Deslizando sobre ele o lápis, logo surgiu na folha, uma, logo surgiu na folha branca volumosas desentras peregrinas. Mico sentou-se ao meu lado enquanto eu desenhava, olhando para o caderno de esboços. Mas não reclamou pelo fato de serem flores e não a veterana curata. É tão bom poder desenhar um coração simétrico nos dois lados. Meu coração sempre fica maior de um lado, desequilibrado. Por que de repente ela falou isso? Pensei. E depois eu percebi a razão. Olhando para as partes das descentras peregrinas, se o formato de um coração preso por um laço. Nossa, que lindo. Até então, eu só via a flor em sua inteireza. O desenho que fiz com o sentimento de instilar a vida em cada parte no formato de coração das decentras peregrinas, com cada galho repleto de flores exuberantes envoltas cuidadosamente por um laço, Pareceu com a veterana curata mais do que todas as descentras peregrinas que eu desenhara até então. Coloque cores também. Tinha essa intenção antes mesmo, antes mesmo de que Mico perdi, pedir. Desejava concluir o desenho. Queria dar forma à veterana curata que existia dentro de mim. Ao entregar a Kimiko o desenho das descentras peregrinas, ela sugeriu deixá-lo na cabana, cabana da montanha antes de retornarmos. Segundo ela, desta forma, a veterana curata não ficaria zangada com ela. E Tachico, desenha também o meu retrato e o seu e o de Coichii e o de todos do clube. Se forem desenhos, todos podemos permanecer juntos aqui. Era isso. Como não era um túmulo, podia desenhar qualquer um. O importante era todos estarem aqui. Abriu uma nova página do caderno de esboços. São uma flor de narciso pequena e branca, você é um troleus ou outra flor amarela, seria isso? Espere, vamos um de cada vez. Desenhava com entusiasmo as flores alpinas citadas por Quimico. Fui rodeada por caminhantes que entraram na sala de estar, mas sem me incomodar com eles, continuei a movimentar a mão algumas flores eu só conhecia de nome e não me recordava delas claramente mas pude desenhá-las porque uma pessoa que me observava abriu uma enciclopédia botânica do bolso dizendo é esta, é esta, que legal gente até o pessoal ajudando a desenhar as flores por último que eu enchi pode ser um acônito porque tem um rosto afetado e é venenoso brincadeira, brincadeira seria lírio, um lírio laranja desenho um lírio laranja mesmo sem vê-lo com convicção não acredito. Você está. Nossa, como essa menina é ciumenta. Você está demorando o dobro do tempo que gastou com o meu. Depois de desenhar esse, me faça você também um pedaço, tipo um pedido, tipo, desista do cílio do lílio Laranja. Essa história de um pedido por dia foi ideia da veterana curata. Logo, eu ouvirei atentamente. químico afirmou e ouviu meu pedido. Nem eu, nem químico sugerimos acabar com o pedido por dia, porque era uma ideia da veterana curata. Por isso, o dono aceitou alegremente quando pedimos para deixar o maço com meus desenhos em sua cabana. Sabia que ele a adornava com eles, mas não imaginava que os exibisse naquele local. Apesar de não ter pedido isso, a veterana curata estava posicionada no centro, onde todos a rodeiam, no teto. Estavam todos os desenhos dela no teto, gente. Olha que coisa mais linda! Mas o lírio laranja não estava lá. Ainda me toma realmente por um mentiroso? Aqui eu perguntou enquanto eu olhava para o teto, sem palavras, ignorava como revidar. Se, por exemplo, fosse o desenho feito por outra pessoa, como me sentiria? Que? É só um desenho aqui, você é um mentiroso. Certamente é o que eu diria. Quando me trouxeram até aqui e acordei, foi a primeira a primeira coisa que vi. Por que há flores florescendo no teto? Por algum tempo, eu nem percebi que eram pinturas aqui disse as flores da pintura das pinturas pareciam realmente verdadeiras. Por isso ele me trouxe aqui, pois eu, pois eu desejava ver de centro as peregrinas fora da estação. como eu poderia me decepter motivos para me decepcionar ocupar aquilo não você não mentiu e pude me encontrar com a veterana curata obrigada. — Que ótimo! Conforme nos aproximávamos do cume, estava muito apreensivo. Crente que você iria me bater. Estava brincando? Era do fundo do coração? Parecendo aliviado, Aquil retirou do bolso um maço de cigarros, olhou para as descentras peregrinas no teto e devolveu o maço ao bolso. Diante dos olhos, um mar de nuvens violeta claro brilhante se estendia. Mais adiante se via um monte fugi. Quanto tempo permanecemos sentados diante da placa onde estava escrito Monte Aquilo Aquil permaneceu completamente mudo desde que deixamos a cabana. Já havia fumado três cigarros. Fiquei indecisa se deveria ou não dizer a ele que fora eu quem fizera aquelas pinturas. Ao olhar de repente para fora da janela, a neblina havia dissipado e um mar de nuvens alaranjadas se estendia, iluminadas pelo sol poente. Era um desperdício ver uma paisagem tão maravilhosa através de um vidro. Foi quando saímos os dois da sala de estar dizendo vamos nos dirigir ao cume. O dono saiu de dentro do balcão da recepção e perguntou para Aquil vocês dois se conheceram por causa daquelas pinturas? Não, nós trabalhamos no mesmo local. Não diga, eu juraria que você gostou tanto daqueles desenhos que teria mandado uma carta de fã à professora de pintura para poder conhecê-la. O dono disse abrindo um sorriso para mim. Gostaria de ter dito a ele para não me chamar de professora de pintura, mas percebi que a questão não era essa. Aquil dirigiu ao dono um olhar confuso, como se ignorasse o significado. Quando os recebi, achei um desperdício enfeitar uma cabana de monta da montanha com desenhos tão bons, mas quando a pessoa de uma editora veio de Tóquio por ter ouvido falar dos desenhos e me disse que desejava usar o de lírio laranja, o que estava faltando, né? que era do... O do, do Koichi. Na capa de um romance sobre montanhas de um famoso escritor, fiquei admirado com o fato de um desenho poderoso poder atrair pessoas até um lugar como este. Contatei de imediato a senhora Takano, quer dizer, a professora. Comprei também a coletânea de ilustrações publicada depois disso. Naturalmente, a professora continua a desenhar, não é? O dono, que até então conversava com aquilo, apenas dirigiu essa última pergunta a mim. Uma vez ou outra, porque também ministra um curso de aquarela. Que bom, o dono disse, voltando à recepção, porque caminhantes haviam chegado. É isso. Olhei para aquilo Embora nossos olhares tivessem se cruzado, ele nada falou. Não parecia estar zangado. Tampouco tinha uma fisionomia, fisionomia amigável. O silêncio era desagradável. Calcei as preces dos sapatos e, apesar de nos dirigirmos para o cume, localizado cerca de cinco minutos da cabana o silêncio perdurou. Enquanto isso, a cor do mar de nuvens passou de laranja para rosa e em seguida para violeta. Foi minha terceira vez no cume do Monte Acá, mas essa paisagem foi a primeira. Desculpe por não ter dito logo que eu desenhara as pinturas. Não há o que se desculpar. Em vez disso, quando propusíamos ao Monte Atsuga, você não achou que as descentras peregrinas a quem me referia eram suas pinturas? Nunca imaginei que fosse isso. Se tivesse percebido, será que eu teria vindo até aqui? Talvez não. Mesmo lembrando de ter feito os desenhos, isso não me serviria de incentivo. Provavelmente relembraria o lírio laranja e não as de peregrinas. E possivelmente teria me recusado a vir, considerando não ser um local para ir de forma alguma. Antes disso, não me lembrava que aqui eu tivesse alguma vez prestado atenção nos meus desenhos. Esse tipo de coincidência seria possível? A paisagem quimérica diante dos olhos, contudo, me fazia lembrar que milagres como esse também aconteciam. Olhei para o um mar de nuvens e respirei fundo. Aquilo, você é um arco-íris. Olha que linda! Dentro do mar de nuvens havia uma ponte formada por um arco-íris, como se partisse do Monte Acá em direção ao Monte Fuji. Quando a chuva passa, por vezes aparece um, ele disse calmamente, com cigarro em uma das mãos. Para um homem que se intitulava trazedor de chuvas, talvez um arco-íris não fosse nada raro. Mas, para mim, o que se estendia diante dos olhos era uma paisagem fantástica. E aquele era o momento exato de revelar a minha decisão. a doadora. Hesitar quando se tem a vida de uma pessoa... Ela tem toda razão, gente. Não dá para não, não, não salvar o menino. Hesitar quando se tem a vida de uma pessoa na palma da mão é por si só estranho mas finalmente consegui decidir talvez me arrependa ao pensar em meus pais mas ainda é melhor se arrepender por tê-lo salvado do que por não tê-lo vou apenas informar a minha mãe que me tornarei uma doadora e que desconheço quem receberá a doação direi que o hospital ainda tinha o um resultado dos exames que realizei na época da veterana curata e descobriram a compatibilidade do meu tipo de glóbulos branco com de, brancos com de uma pessoa internada com leucemia o que você acha? Não é arriscado? O que? Não sei o que será doado ou de que forma, mas não ficam cicatrizes ou sequelas? Ai, nem havia pensado nisso. Bom, não adianta pensar nisso agora. Muito altruísta dessa parte, Satsuki Takano. É realmente uma mulher abnegada. Seria isso um elogio? Minha maior alegria, no entanto, não foi pelo fato de ter sido elogiada, mas sem dúvida por ter sido chamada corretamente pelo meu nome. Diante da porta de entrada, com a mochila nas costas e a mão esquerda escondida atrás do corpo, toquei com a mão direita a campainha e minha mãe apareceu correndo. Olhando meu rosto, exalou um suspiro de alívio. Não imaginava que estivesse tão preocupada. Estou de volta, disse estendendo a mão esquerda. Ah, você escolheu na montanha? Claro que não. A lembrança que trouxe da montanha é outra. Mas ao chegar à estação e passar pela galeria, de repente senti vontade de comprar flores. Não são lindas? — Ofereci à mamãe o buquê de chencianas azuis que segurava na mão esquerda. — Tenho uma consulta para lhe fazer, acrescentei. Porém, minha mãe não fez menção de receber as flores, apesar de sempre ser apostadas que sobravam na aula antes mesmo de eu lhe oferecer. — Conversa séria? — Sim, assenti com a cabeça, e ela estendeu ambas as mãos, não para receber o buquê de flores, mas para apertar a minha mão. — Não é uma consulta, mas algo que você já decidiu, não é mesmo? — como sabe, porque você comprou flores, como seu pai, Ai, que lindo, meu Deus, como seu pai costumava fazer. Por isso certamente o que você decidiu não está errado. Minha mãe apertou forte minha mão e abriu um leve sorriso. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Uma enxurrada de lágrimas também rolou dos meus olhos. Nossa, fiquei emocionada. Incapaz de dizer perdão, chorei copiosamente. Outro capítulo, agora eu, eu acho que é o último capítulo do livro, Rica, página 215. Ao atravessar a catraca, vislumbrei de pé duas pessoas de rostos conhecidos, o secretário e o diretor. Senti vontade de suspirar ao pensar que tomei o trem bem cedo para vir até este lugar e continuar a batalha travada outro dia no Grande hotel H, quando não obtive nenhum resultado. Peço-lhe desculpas pelo outro dia. O secretário falou em um tom polido, fazendo uma saudação. Embora não estivesse sorridente, ele olhava para mim, o que representava por si só uma mudança na sua atitude, da sua atitude naquele dia. O carro está em, em um estacionamento mais à frente. Permita-me carregar sua bagagem. Serviço completo? Mas eu não tenho tanta bagagem assim. Uma bolsa de tiracola e uma sacola de papel da Baicodô. Não há necessidade, obrigada. Ao recusar, ele apenas disse, sendo assim, virou-me as costas e começou a caminhar apressado. O diretor foi em seguida e eu os acompanhei. Não parecia ser bem-vinda, tratavam-me como a uma convidada. Apesar de ter imaginado um carro preto do tipo que as estrelas de Hollywood costumavam usar, a porta que o secretário abriu dizendo por favor era de um carro de passageiros relativamente grande, do tipo bom para ser usado também em trilhas na montanha. Talvez seja melhor apagar a minha cabeça, da minha cabeça a imagem que formei de uma casa de campo parecida com o um antigo castelo europeu. Acomodei-me ao lado do diretor no banco traseiro. O carro arrancou. Se estivesse no carro com namorado, amigos ou familiares, certamente teria vontade de exclamar nossa, que lindo, ao contemplar a paisagem. Mas eu desconhecia qual era a minha relação com as pessoas dentro desse veículo. É o senhor Moriyama, não é? Tentei dizer, me dirigindo ao diretor, que olhava para fora da janela. Quem lhe falou? Por intermédio da Baikudô, fui diretamente a sua casa. Queria lhe agradecer por visitar o túmulo da minha família. Muito obrigada. Gostaria de perguntar sobre a relação dele com meus avós, mas pensei em primeiro agradecer descontraidamente. Porém, o diretor Moriyama apenas emitiu um som quase inaudível, algo como não ou nada. Talvez fosse somente impressão minha, mas ele parecia já lá uma aura como se quisesse dizer não me dirija a palavra. Poucos, aos poucos as folhas de bordo estão se revestindo de muita cor, não, não estão? Quanto tempo falta para chegarmos? Permanecer calada após ter aberto uma vez a boca parecia dobrar o peso do ar. Portanto, tentei perguntar algo mais evasivo. Deixe-me ver, para mim também é a primeira vez, não sei bem. Mais uns 20 minutos, o secretário que até então dirigia calado, apressou-se a informar. Como a casa de campo construída, foi construída pelos meus pais, não havia até hoje convidado o diretor. Como outro dia nos encontramos, e desta vez iríamos conversar novamente com você, achei melhor pedir a ele para vir também. Aparentemente, o diretor Moriyama chegar à estação em outro trem 20 minutos antes de mim, então ele também era um convidado. Se a casa de campo fora construída pelos pais, isso significava que, na verdade, as pessoas envolvidas se reuniriam na casa de campo construída por cá. Se fosse um romance policial, era um enredo perfeito para um assassinato ser cometido. Apesar de não ter contado para minha família sobre o nosso encontro, a informação vazou e fui questionado. Sendo assim, contra-ataquei, exigindo que também me dessem explicações e marquei uma reunião com todas as pessoas envolvidas. Verdade? pessoas envolvidas? O que era aquilo, afinal? De início, eu pensei em pedir emprestado o dinheiro para a cirurgia da minha avó, K. essa pessoa que, no dia 20 de outubro de cada ano, enviava à minha mãe um enorme arranjo de flores e que, por ocasião da morte dela, ofereceu uma ajuda financeira à minha família. Mas agora, não era para pedir dinheiro emprestado que eu tinha vindo. Afinal, para o que eu tinha vindo? Quem é Ká? E que relação mantinha com a minha mãe? Por que ele enviava flores até mesmo após sua morte? O Sr. Moriyama, que atuava como diretor na empresa de K, foi no passado colega de trabalho do meu avô. E a mãe da senhora Moriyama disse que ele devia muito a meu avô, a ponto dela não poder deixar de visitar seu túmulo. Vim porque desejo saber qual é o vínculo existente entre K e minha família. Mas Ká não estava mais neste mundo, então quem dará as explicações? Ah, espere um pouco, afinal Ká estaria indicando uma única pessoa? Chegamos à casa do campo, de campo, fiz bem em ter expulsado de minha mente a imagem do antigo castelo. Tratava-se de uma casa de madeira, construída em uma localização ideal para se contemplar o Monte Acá. Mais do que uma casa de campo, uma cabana de montanha chique. Se meus pais estivessem vivos, provavelmente expressariam seu desejo de morar em um local como aquele. Levados pelo secretário, entramos na casa, eu e o diretor, sendo guiados até uma ampla sala de estar. Havia um aquecedor a lenha e pinturas de plantas alpinas e molduradas nas paredes adornavam tudo ao redor do quarto a intervalos regulares. Em minha casa, há desenhos com um toque bem semelhante. Gostaria de admirar com calma cada um deles, mas não era o momento para isso. No sofá, no centro do cômodo, haviam duas mulheres sentadas que se levantaram ao nos, ver, ao nos ver entrar. Primeiro, certamente, as apresentações. Boa tarde, sou Rick Maeda, Rica Maeda. Por favor, aceitem esta lembrança. Entreguei a sacola de papel à senhora posicionada mais próxima de mim. Obrigada, são doces de Baikudô, não são? Eu os adoro. Na sacola de papel e no papel de embrulho não constava o nome da loja. A senhora, a senhora olhou a sacola de papel e com um leve sorriso me encarou. Você é a cara da Satsuki, afirmou. Continuou a sorrir, mas os, lo, os olhos lacrimejaram. Não sabia como reagir. Quando por fim afastei o olhar, meus olhos encontraram os da mulher idosa, por detrás dessa senhora. Mas foi a vez dela de desviar o, orar, o olhar. Será a impressão minha ou ela no átimo? Parecia ter se assustado. O que estaria por trás destas duas formas de reação? Sim, sim, não disse meu nome. A mulher sorridente falou, enxugando as lágrimas com as pontas dos dedos. Sou Kimiko Kitakami. Essa senhora não seria K? A Kimiko, de quem o dono da Baikudô se recordava? Eu e Satsuki fomos colegas de classe na universidade e dividimos o mesmo quarto no dormitório. Kimiko falou sobre a relação com a minha mãe, Satsuki Maeda, cujo nome de solteira era Satsuki Takano. Ambas foram convidadas pela veterana Kurata a ingressar no clube de montanhismo da Universidade W, onde conheceram Koichi... Nossa, gente. Tudo entrelaçado. É a família, meu Deus. Onde conheceram Koichi Takami, dois anos mais velho. No primeiro encontro, minha mãe teria, inadvertidamente, chamado Koichi de papai. E os dois acabaram se apaixonando. Ela conseguiu dizer se apaixonando com a fisionomia tranquila. Pessoas de idade me inspiravam medo. Kimiko amava Kueishi antes mesmo, da, antes mesmo da minha mãe e sofria muito à medida que a amizade entre elas duas se aprofundava. Todavia, algo aconteceu que colocou o amor ou a paixão em segundo plano. A veterana curata recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda. O tratamento era um transplante de medula óssea. Os membros do clube realizavam exames de sangue, mas nenhum deles era compatível. Embora nenhum de nós fosse compatível com a veterana curata, descobriram que Satsuki e Koichi possu possuíam o mesmo tipo de glóbulos brancos. Alguns anos atrás, o protagonista de uma série televisiva bastante popular também padeceu da mesma doença. Mas se me lembro bem, a probabilidade de compatibilidade com uma pessoa sem relação sanguínea era extremamente baixa, de uma em dezenas de milhares. Mesmo eu, enquanto ouvi o relato da senhora Kimiko, senti um pouco do laço lá, entrelaçando, entre minha mãe e Coixi e imaginei que ambos teriam ficado muito impressionados. Gente, esse livro tem tudo a ver com o título, né? Entrela... tudo entrelaçado. Kimiko continuou a contar. A veterana curata não resistiu. Koichi curou a tristeza da minha mãe, mas não havia quem curasse a tristeza de Kimiko. Para curar sua própria tristeza e celebrar a amizade sincera existente entre minha mãe e Koichi, Kimiko convidou minha mãe para ir ao Monte Atsuga, pensando em construir um túmulo na montanha em que haviam ido juntas com a veterana curata. Durante o caminho, elas desistiram da ideia de construir o túmulo e Kimiko pediu à mamãe que, em vez disso, fizesse desenhos. Os desenhos que agora adornavam aquele cômodo. Olha, os desenhos que estavam no teto do... Nossa, agora estão ali... Durante alguns anos estiveram enfeitando uma cabana na montanha, gente. mas parecem ter sido trazidos para cá quando a casa de campo foi construída. Fizemos o um pedido por dia quando subimos a montanha, por isso pedi a Satsuki para fazer os desenhos, e por sua vez ela me pediu que desistisse de Koichi. Pensava que minha mãe era do tipo relativamente insensível e me surpreendi que ela pudesse pedir algo tão profundo. Depois de colocarem um ponto final desta forma, Kimiko fortaleceu a amizade com minha mãe durante o resto da vida universitária. Mas certo dia, subitamente, minha mãe se separou de Coixi e se desligou do clube. Por mais que Kimiko indagasse o motivo, minha mãe jamais se abriu. Kimiko perguntou a Coixi, mas ele também se calava. As duas se formaram na universidade, e a relação entre Kimiko, que continua em Tóquio trabalhando, e minha mãe, que voltou para sua cidade natal, restringira se à troca de cartões de Ano Novo. Depois disso, na missa do terceiro ano de aniversário da morte da veterana curata, Kimiko se reencontrou com Koichi Takami, E, conforme foram se vendo várias outras vezes, começaram a namorar e se casaram. Na época, perguntei outra vez a Koichi o motivo de ter se separado de Satsuki. Ameacei e desistir de me casar se ele não me revelasse. Embora receosa, se não perguntasse, teria de conviver com essa apreensão até o fim dos meus dias. E ele contou o um motivo? Bem. Mãe, a senhora permite que eu conte? Ela perguntou à senhora que a ouvia calada, mas esta nada respondeu. Ela continuou a olhar fixamente um dos desenhos da parede. Parecia um lírio. Ela é, a filha, ela é filha da mulher que salvou seu filho, que Mico insistiu. E a senhora sentiu levemente com a cabeça. O pai de Koichi e a mãe de Satsuki eram primos. A mãe de Satsuki, minha avó, apareceu na história. O pai de Koichi, meu avô, trabalhavam e meu avô trabalhava na mesma empresa e houve um desentendimento entre eles. Logo depois disso, meu avô sofreu um acidente de trabalho. Minha avó ficou convencida de que o marido foi assassinado. Assassinado, e rompeu relações com a família Kitakami. Minha mãe e Koichi descobriram o que aconteceu no passado. Isso motivou sua separação. Por essa razão, após entrar para a família Kitakami, também cortei relações com Satsuki. Mas surgiu uma circunstância que me forçou a contatá-la a qualquer custo. Koichi ficou doente. Leucemia mieloide aguda Pediram aos parentes e ao pessoal da empresa para realizar exames de sangue Mas ninguém tinha o tipo de glóbulos brancos compatível E o banco de medulas ósseas? Perguntei algo que me preocupava desde a conversa sobre a veterana curata Naquela época, ainda não existia que me correspondeu Sendo assim, minha mãe era provavelmente a última esperança mesmo que um antigo namorado sofresse de uma doença que o conduzisse à morte por ser o filho do inimigo que supostamente assassinou meu pai ela não concordaria com facilidade Kimiko deixou o filho pequeno, Nobuaki aos cuidados de alguém e foi diretamente procurar minha mãe mas assim que pronunciou o nome de Koichi ela foi embora sem ouvir a conversa e começaram a discutir na, na estação quem passava por acaso por ali foi um conhecido do local de trabalho de mamãe, Akil Maeda meu pai. Ai, gente, ela casou com, Maê, com a aquilo a Satsuki. Cara, tô dando ver a história de novo aqui. Eu já tinha lido, mas eu tinha esquecido os detalhes. Nossa, esse livro é demais, meu Deus do céu. Tô emocionada aqui. Depois que minha mãe foi embora, foi embora Kimiko explicou a situação a meu pai e pediu que de alguma forma convencesse. Deixou com ele uma mensagem. E se não desse certo, pediu para transmitir à minha mãe que Kimiko desejava que ela recordasse de quando as duas subiram no Monte atsuga E se mesmo assim não desse certo, ela desistiria. o levou Satsuki diretamente ao Monte atsuga Alguns dias depois, Kimiko recebeu um telefonema da mamãe. Ela aceitava ser a doadora. Minha mãe falou o seguinte para Kimiko, que não cansava de agradecer. Não leve isso tão a sério e apenas pense no um pedido por dia. O meu pedido é que você oculte de Koichi e dos membros da família Kitakami que sou eu a doadora. Direi a minha mãe que vou doar, mas vou ocultar que o receptor é Koichi. Por isso, por favor, nunca mande um cartão de agradecimento. Eu cumpri minha parte no pacto. Porém, Koichi percebeu, a partir do ano seguinte, no dia 20 de outubro de cada ano, dia da cirurgia do transplante, ele decidiu enviar flores a Satsuki. Nossa, ele falou que era um grande amor, lembra? Ele nunca esqueceu a, a Satsuki. Então, era isso? De qualquer, de que forma a Satsuki recebia as flores todo ano? Kimiko me interpelou. Entendi o motivo do oferecimento das flores e podia me convencer também de terem sido tão deslumbrantes. Mas como seria o sentimento dela, o antigo namorado da minha mãe, que me desculpasse? Mas na minha opinião ele agiu para apenas para sua auto-satisfação. Desconheço. Não ficava em particular alegre e apenas repartia as flores recebidas em grande quantidade, colocando-as em vasos com a ajuda de toda a família. Para mim ela dizia que as flores eram entregues a ela por ter acertado numa loteria. Loteria é bem do jeito de Satsuki. Kimiko balbociou como se estivesse aliviada. Mas havia algo que não me convencera. Ouvindo a conversa de Kimiko, a parte final estava muito vaga. A voz de Koichi e a do seu pai são semelhantes? Sim, isso mesmo. a ponto de eu mesma me confundir ao telefone. Por quê? Como direi? O que aconteceu entre meus avós e a família Kitakami foi realmente imaginação da minha avó? O pai de Koichi não seria o famoso arquiteto Yozuki Kitakami? Isso mesmo, você conhece bem. Kimiko respondeu inesperadamente. É famoso, mas é alguém do passado. Mesmo assim, a memória do dono da floricultura Yamamoto é fantástica. Não tenho interesse em arquitetura, mas na cidade onde moro, há um museu de arte Michio Kazai, projetado por Yosuke Kitakami. Dizem que foi o ponto de partida para que ele se tornasse... Olha isso, gente, com o projeto do Yasuka ia... do ele conseguiu... Ele conseguiu ficar famoso, cara, que por isso que a mulher, a minha Uki que nunca vai nesse nesse museu, cara, que sacanagem. É, há um museu de arte Michio Kazai projetado por Yosuke Kitakami. Dizem que foi o ponto de partida para que ele se tornasse reconhecido mundialmente como arquiteto. E mesmo hoje, artistas vão artistas vão expressamente até essa cidade interiorana para celebrar cerimônias de casamento. ignoram se é devido à situação financeira ou não, mas dos três museus de arte Michio casai existentes nos países, dois deles fecharam as portas e as obras expostas foram leiloadas. Mas em minha cidade, ninguém sequer cogita a possibilidade de fechar o museu procurei me inteirar sobre isso e me espantei quando soube que até as cartas de Michio Kazai endereçadas à poeta Setsuko Rori foram postas à venda ela é uma poeta famosa eu não sabia da existência dessas cartas são de cerca de 10 anos atrás e dizem que foram descobertas em meio aos bens do espólio de Setsuko Rori por algum motivo eles não puderam se casar mas estavam apaixonados e acreditavam mutuamente serem almas gêmeas para toda a vida. Parece que mesmo quando Kumishi Kazai estava em tratamento em sua cabana no Vale das Chuvas, Setsuko estava com frequências escondidas e, por isso, o governo provincial comprou as cartas por achar que poderiam ser expostas no Museu de Arte. Isso tudo são fatos? O diretor Moriyama perguntou. Até então permanecera calado a ponto de eu não entender o motivo até dele ter sido chamado aqui. Talvez. Como pesquisei na internet, ignoro até que ponto são informações verdadeiras. Mas acredito que sejam mais corretas do que a minha forma de interpretar uma pintura. Respondi desta forma ao diretor Moriyama e voltei o rosto em direção a Kimiko. Guardo lembranças dolorosas da pinturas de Pinchio Kazai, mas adoro aquele museu de arte. Iozuki Kitakami e minha avó são primos. E meu avô trabalhava na mesma empresa, não é? Essa empresa era o escritório de arquitetura do Kitakami? Gente, ela não faz ideia da sacanagem que fizeram com a avó dela. Sem responder, Kimiko olhou para a mulher mais velha. Ela chamava de mãe, mas seria sua mãe verdadeira? Se fosse sua sogra, era a mãe de Koichi, esposa de Ozuki. Ela deveria ter idade semelhante à da minha avó. Trajava com elegância um vestido de grife, tinha as costas bem eretas e sentava de pernas cruzadas. Isso mesmo, o escritório começou as atividades naquela cidade interiorana. Com o sucesso do Museu de Arte Michio Kazai, houve uma avalanche de pedidos provenientes de todo o país e o escritório foi transferido para Tóquio. A senhora respondeu, essa é Natsumi, Natsumi, Natsumi Kitakami, minha sogra, complementou é, Kimiko. Que mal entendido ocorreu entre meu avô e Ozuki Pergun Kitakami? Perguntei a Natsumi, uma tolice apenas. Mas minha avó acha que o marido foi assassinado. Não deve ser algo tão tolo assim. Natsumi desviou o rosto e se calou. Sim, ela era ela. O senhor Moriyama trabalhava na mesma empresa e conhecia meu avô, não é? Não sabe o que aconteceu? Eu também... É, nada. Então por que sua mãe continuou visitando o túmulo do meu avô durante décadas? É porque ele a ajudou diversas vezes. Ontem, ao visitar a casa da família Moriyama, sua mãe veio até a porta e, ao me ver, começou a se desculpar. Abaixava a cabeça a ponto de quase tocar o chão. Eu estava sem maquiagem, com os cabelos presos, me vestindo como um homem. Sua mãe não teria me confundido com meu avô? O que ele deixou naquela cidade que sua mãe carregou dentro dela por tantas dezenas de anos? Caraca! O senhor Moriyama abaixou a cabeça e permaneceu calado. A única pessoa que não pretendia dizer nada. Que mico. A senhora não sabe nada sobre isso? A senhora se convenceu só com aquela explicação do motivo da separação da minha mãe e Koichi? Se casou e suplicou pela vida do seu marido a ela? A senhora me toma por idiota? O correto seria revelar o passado e, se houve culpa, pedir perdão. E só então solicitar algo, não acha? Eu pedi perdão, foi Natsume quem respondeu. Quando Koichi comentou sobre Satsuki, com quem se relacionava, ele disse que sentia ser a força do destino o fato de haver um laço em uma probabilidade de uma em dezenas de milhares, mas não imaginava que existisse um laço sanguíneo. Naquele momento, não procurei entrar em detalhes, pois para mim foi um choque tão grande que me senti nauseada. Natsume continuou com um tom de voz firme que não denotava sua idade. Quando Koichi adoeceu, e todos se desesperaram por não encontrar um doador, Kimiko disse se lembrar de um conhecido dos tempos de estudante. Quando pediu a Natsume para cuidar do seu filho, declarando que iria pedir essa pessoa, Natsume começou a desconfiar. Quando viu o rosto de Kimiko, ao vir buscar no Boaki, no, 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 que é o filho, né? essa confirmou a Natsume que a pessoa que ela pedira era Satsuki Takano, mas não obtivera dela uma resposta positiva. Por isso, Natsume decidiu, junto com o marido Yozuki, pedir a Miuki Takano, nossa, eles foram pedir para a mãe dela. Lembra quando ela chegou para falar que tinha, ainda a mãe dela já sabia. A Miuki, né? Lembra quando ela voltou do, do montanha com o Akio e ela foi falar com a mãe dela que tinha um pedido para fazer e a mãe dela começou a chorar, a mãe dela já sabia então. Caraca, gente. Então, por isso Natsume decidiu junto com o marido Yozuki pedir a Miuki Takano que salvasse a vida do filho. Como certamente ela não viria nosso pedido se fôssemos de repente encontrá-la, escrevemos uma carta sob pseudônimo e para que ela não desconfiasse vendo o carimbo dos correios, pedimos ao conhecido da cidade T para postá-la. Desta forma, ela nos recebeu. A carta mencionava que o filho de Coixi sofria de leucemia mieloide aguda, que o tratamento seria um transplante de medula óssea, que era difícil encontrar um doador que Koichi e Satsuki tinham o mesmo tipo de glóbulos brancos e que isso fora descoberto quando os dois pertenciam a um clube de montanhismo na época de estudantes. Terminava a carta pedindo para ter um encontro para conversarem. Uma resposta veio imediatamente por telegrama, mas ao visitar a família Takano na data seguinte, somente Miuki estava em casa. Minha filha foi a uma excursão na montanha. Foi quando os meus pais subiram juntos o Monte Atsuga. Talvez tivesse escolhido esse dia por não terem de pedir a Satsuki, Desolado, o casal Yozuki Natsumi Natsume pediu perdão pelo passado implorou a ela que salvasse o filho. Só por isso que pediram, né? Nunca se, se dignaram a fazer nada. Eles sentiram, pelo aspecto no interior da casa, que a vida delas era simples e ofereceram uma ajuda financeira. Roubaram o avô, o pai, né? Minha avó respondeu com frieza é muito, ah, tá vendo? É muito estranho um pedido de perdão condicionado a uma troca. Vocês apenas, ai, eu adoro essa mulher, gente. Vocês apenas fingem estar se desculpando porque desejam salvar o próprio filho. Mas nem sequer pensam como tudo isso é deplorável em relação à Casuia? Durante anos não deram a mínima para nós e agora isso? Ajuda financeira? Não me façam de idiota. Criei minha filha sozinha e onde quer que vá, ela nunca me vergonhou. O casal Yosuke e Natsumi não encontrou palavras para revidar, porque tudo era incontestável. Yozuki começava a desistir, mas Natsumi perseverou. Miyuki... Desculpa, gente. Miyuki, você sabia que Koichi e Satsuki eram bons amigos e pensava até em se casar? Depois dos funerais de minha sogra, eles descobriram sobre o passado. E Koichi foi desprezado por Satsuki, mas ele sempre se preocupou. Satsuki voltou para a cidade de Natal porque não conseguia emprego, não foi por intermédio de um conhecido de Ozuki, ele mostrou uma pintura de Satsuki a uma pessoa de editora. Sim, foi ele. Revelar Re isso em um momento como aquele, como minha avó teria se sentido. Então foi o Koichi que conseguiu para ela aquele contato, que ela teve o livro, uma foto exposta no livro, né? Ele sempre apaixonado por ela, Koichi. Que atitude covarde. Por quê? Antes mesmo que eu pudesse me arrepender de ter falado sem pensar, Natsumi retrucou friamente. Certamente nada que eu dissesse seria aceito por ela ou por essa família. Miyuki também falou o mesmo. Disse que foi melhor ter marcado a reunião em um dia em que a filha estivesse ausente. Eu me desesperei. Não sabia mais o que fazer para confessê-la. E foi então que Kiyosuke... Ozuki... Natsumi de repente estancou as palavras Olhou para o secretário Nobuaki Havia algo que ela queria me dizer Mas não desejava que o neto soubesse Vamos, fale logo Nobuaki ordenou Assim como eu, ele também sem dúvida desejava saber O que teria acontecido com os pais e os avós Porque em nome do pai E sem saber o motivo Ele fora propor a pessoas desconhecidas Ajuda financeira e enviava flores E enviara flores Vou eliminar do meu currículo o Museu de Arte Michio Kazai. Por isso, desejo que salvem meu filho. Iozuki declarara e baixara a cabeça para Miyuki. Museu de Arte? O que isso significa? Caraca! O Museu de Arte Michio Kazai foi um projeto de Kazuya e Iozuki efetuou retificações posteriormente. Natsumi explicou, escolhendo bem as palavras. Kazuya Takano, meu avô, trabalhava na área comercial do Escritório de Arquitetura Kitakami, e se inscreveu, sem que Ozuki soubesse, em um concurso de projetos para o Museu de Arte Michio Kasai, patrocinado pelo governo da província. Ao tomar conhecimento disso, Ozuki pediu à prefeitura que lhe enviasse de volta os desenhos. Nossa, que sacanagem, eu não consigo perdoar isso. E corrigiu partes com problemas estruturais, duvido que tinha esses problemas, refazendo a inscrição em nome do escritório. Por que não falaram desde o início algo tão importante? Aquele museu de arte é considerado o ponto de partida do sucesso de Ozuki Kidagami e é sua obra mais representativa. Aquele que, em toda sua vida, nunca conseguiu superar, não é mesmo? Conforme minha avó disse, meu avô foi assassinado. Na realidade, foi um acidente, não é, senhor Moriyama? Natsumi olhou para o diretor. Eu também olhei para ele. Todos ficamos atentos. E Ozuki não contou a verdade à senhora. Verdade? O que o senhor quer dizer com isso? Hum! Sobre o dia em que o acidente ocorreu, o fato de Yozuki ter mentido para a polícia. Natsumi conteve a respiração. Naquele dia, nós três, eu, Yozuki e Kazuya, fomos ao Vale das Chuvas. Lá desejávamos ter uma imagem geral do futuro prédio. Por isso, Ozuki sugeriu que subimos, subíssemos o um Monte Mikasa. O senhor Moriyama começou a contar sobre aquele dia. Kazuya tentou impedir, argumentando que olha, e ele falando que o Kazuki insistiu para ir. Meu Deus! Kazuya tentou impedir, argumentando que o movimento das nuvens estava irregular. Mas Yozuki insistiu que iria mesmo que sozinho. Sem outro jeito, subimos os três ao Monte Mikasa. Na ida, dentro do carro, Kazuya comentou com Kioshi que desejava consultar a mãe dele sobre algo relacionado à saúde da esposa. Aproveitando-se disso, Yuzuki perguntou a Kazuya se ele tinha sido castrado pela esposa a ponto de esquecer como subir uma montanha e coisas semelhantes. Meu Deus! E por, talvez por isso meu avô acabou se sentindo forçado a ir. Fora isso, Kazuya e Kyoshi calçavam, calçavam tênis, mas Yozuki tinha sapatos de couro. Conforme previsto, começou a chover. E todos ficaram ensopados até chegarem ao local de rochas projetados em direção ao rio, bem na metade do caminho da montanha. E Ozuki disse que tiraria fotos dali. Kazui alertou que as rochas seriam perigosas, porque Ozuki calçava sapatos de couro e segurando ele próprio a câmera, foi até as rochas, caiu de lá de cima e morreu afogado. Meu Deus! O que Ozuki testemunhou para a polícia? Perguntei apertando com força meus dedos trêmulos. Ele insistiu que Kazuya queria subir as montanhas. Por que essa mentira? O senhor não contou a verdade? Não pude contar. Por quê? Porque havia algo que me fez sentir culpado em relação a Kazuya. Fui eu quem informou ao Yozuki que Kazuya se inscrevera no concurso. Nossa, meu, que achava que era ela, gente. Quando eu e o Uzuki descemos a montanha, ele me disse... Vamos alegar que Kazuia insistiu em nos fazer subir a montanha. Do contrário, serão levantadas falsas suspeitas de que eu o teria assassinado em razão do concurso. O mesmo com relação a você. Por isso mentimos. Que crueldade! Então foi você que informou o Uzuki? que declarou na frente de todos que fui eu a culpada. Apesar de nunca ter falado com o sobre Kazuia. Talvez até hoje ela me culpe por isso. Mas por que você fez algo assim? Você tinha mais afeição por e que, do que por Yosuke, não é? Ao meu lado, Natsumi novamente disse algo estúpido, e eu senti vontade de ranger os dentes. A interpretação da pintura. Como? Até eu exclamei com voz estúpida ao ouvir a resposta do senhor Moriyama. Ontem, no hotel, quando eu perguntei a você, Rica, sobre a pintura de Michio Kazai, sua explicação foi algo transmitido a você por alguém da sua família, não foi? Não, absolutamente. Minha família ignora tudo que se refere a esse pintor e nunca contei a ninguém da casa sobre a vergonha que passei na excursão. Inacreditável. Se é daquela forma que vejo a pintura, nada posso fazer com relação a isso, não acha? Como disse naquele dia, cada pessoa tem uma interpretação diferente de uma pintura abstrata. Por que Michio Cazá aparece reaparece agora? Minha avó via as pinturas de Michio casai da mesma maneira que você. Ouvindo a interpretação da minha avó, também passei a ver da mesma forma que ela. E falei sobre isso com Casuia, E ele conversou que passou a ver também as pinturas dessa forma. E foi assim que ele concluiu os desenhos do Museu de Arte. Esperava que ele incluísse meu nome também no campo, nossa, do nome de projetista. E perguntei discretamente ao conhecido que trabalhava na prefeitura da província, mas só constava o nome de Casuia. Foi uma frustração. Nossa, ele ficou com ciúmes. Era sobre o meu avô, que se referiu no outro dia então, que tolice para mim não era uma tolice. Sentia muita lástima por minha avó. Achava que ela poderia ser uma amiga especial de Michio Kazai, porque eu ouvira falar sobre o episódio de uma amante visitando na cabana. Até pouco tempo, eu acreditava que seria minha avó. Por isso, achei que ela estivesse usando uma forma de interpretação ensinada especialmente à pessoa amada. O senhor te apenas inveja por não ter conseguido se aproveitar do talento do meu avô. Além do mais, é um equívoco. Deve ter pensado, viu só, seu idiota, quando meu avô morreu. Não, de jeito nenhum. Uma única vez, não conseguindo aguentar, cogitei revelar tudo à esposa dele. Mas aconteceu algo que me fez ver que não deveria fazê-lo, e acabei não dizendo nada. Minha mãe percebeu que eu tinha consciência pesada. Três anos depois do incidente, revelei tudo a ela. Na noite anterior, a ida com Yosuke para Tóquio. Minha mãe se despediu de mim, dizendo para deixar tudo por conta dela. Sórdidos, todos vocês foram embora deixando para trás o que fizeram naquela cidade. Viveram felizes como se não houvesse acontecido nada e apenas choramingam no, choramingaram no momento conveniente. Minha avó jamais perdoaria gente como vocês. Não perdoou, Natsumi disse. Graças ao Museu de Arte, Michio Kazai tornou-se famoso, conquistou a posição de agora e eliminar Doravante do currículo é apenas o desejo de Ozuki. Li em alguma revista que, mesmo recebendo prêmios em concursos internacionais, nunca superou sua primeira obra, que nem, ele, nem era dele, né, diga-se de passagem, e fala-se tanto disso a ponto de chamar a atenção logo de mim, que fuge de notícias relacionadas a vocês, você não quer escapar do talento de Casuia? se você roubou, carregue durante toda a sua vida a responsabilidade. O casal Yozuki Natsumi só ouviu cabisbaixo as palavras da minha avó. Que ela falou, né? Você nunca mais conseguiu fazer nada porque, ó... Gente, amei isso que ela falou pra eles, amei. As, os dois desistiram achando que era o fim. No entanto, jamais os perdoarei. Mas quem deve decidir se vai ou não ser a doadora é minha, vilha, minha filha. Por isso, qualquer que seja a resposta dela, nunca voltem a pisar nesta casa. Não tenho intenção de contar a ela sobre o passado e sobre a vinda de vocês aqui hoje, minha avó declarara. Não estaria ela convicta de que a filha aceitaria ser doadora? E foi assim que minha mãe tomou aquela decisão. Minha avó e minha mãe continuaram como mãe e filha a deixar trancados no peito os acontecimentos que ocorriam com cada uma delas, de forma a não se ferir mutuamente, durante muitos anos, durante décadas. Depois da morte de Satsuki, fui eu que insisti na ajuda financeira e pedi a Koichi que continuasse a enviar flores, porque Miyuki jamais aceitou receber nosso agradecimento, Natsumi afirmou. Creio que tanto minha avó quanto minha mãe não desejavam isso, mas para mim foi bom, porque aos poucos, ao puxar essa corrente de flores, pude saber sobre meus pais e avós. Fico feliz em ouvir isso e gostaria de aproveitar para pedir que nos deixe pagar as despesas da cirurgia de Miúque e, se possível também, que nos permita arranjar um trabalho para você. Ela realmente não entendeu nada. Continuaria assim por toda a vida? Mas quem, primeiro que mas quem primeiro disse que desejava tomar dinheiro emprestado fui eu. Acabei fazendo justamente aquilo que eu menos deveria fazer. Peço desculpas por ter pedido dinheiro, mas vou declinar. Tanto das despesas da cirurgia, quanto de um emprego. Por favor, parem de enfiar flores. Vamos colocar um ponto final em tudo isso. Então não vai nos deixar, não vai nos deixar fazer nada? Natsuki disse a moada. Rika, por favor, faça o, um pedido por dia no lugar de Satsuki, Kimiko disse. Meus olhos se encheram de lágrimas sem entender o motivo. Era covardia dizer para fazer um pedido em lugar da minha mãe, mas, na verdade, mesmo entendendo as circunstâncias, havia algo que eu desejava pedir. Então, uma única vez, por favor, realizem um pedido da minha avó coloquei minha avó sentada na cadeira de rodas e empurrei lentamente subimos uma rampa nas instituições públicas se vê com frequência rampas provisórias ao lado de escadas mas aqui elas existiam desde o início meu avô casuia deve, deve ter imaginado que haveria diversos tipos de visitantes comprei dois ingressos no quichê entramos e seguimos em frente no centro do amplo andar no local que mais chamava atenção essa pintura está exposta Lua ao alvorecer. Posto em leilão, o quadro fora adquirido pelo Escritório de Arquitetura Kitakami e em comemoração aos 55 anos de fundação da empresa, fora doado a este Museu de Arte Michiukazai. em homenagem aos serviços prestados por Kazuya Takano, estava escrito. Pouco, né, gente? Bem pouco, por tudo que fizeram. Ao saber que essa frase foi acrescentada, telefonei ao secretário Nobuaki, protestando, pedindo para pararem com tais atitudes inescrupulosas. Assim como você gosta da sua avó, amo meu avô e desejo desta forma libertá-lo. Desisti ao ouvir dele sobre a situação atual de Ozuki Kitakami. Não foi divulgado oficialmente, mas há mais de uma década, Yosuke Kitakami apresenta sintomas de demência e parece estar internado em uma instituição. Mesmo hoje, quando acabou esquecendo tudo sobre a família, por vezes, como se relembrasse desenhar lápis em um papel, algo semelhante ao museu de arte Michio casai para logo depois rasgar e jogar fora. Com os olhos marejados de lágrimas, minha avó admirava intensamente a pintura. Foi do jeito que a senhora imaginava? Perguntei estendendo-lhe um lenço. Obrigada. Ela agradeceu, enquanto enxugava com o lenço as lágrimas que rolavam. Seu olhar não, não desgrudava da pintura. O que estaria pensando? Na véspera da cirurgia, contei à minha avó, Miuki, tudo o que acontecera na casa de campo de Kiyosato. Talvez devesse dar alguns fatos somente para mim, mas era difícil julgar o que eu deveria dizer a ela e o que eu deveria ocultar. Acabei desistindo e contando tudo. Ela permaneceu calada e, por vezes, ouvia tudo chorando. Ignora o tipo de sentimentos que teria para cada acontecimento. Depois de acabar o relato, minha avó Afrinas falou sobre minha mãe. Eu sabia que Satsuki tinha ido à montanha com a Akio. Ai, que linda. Eu, eu sabia que ela sabia. Notei que ela não fora com o Kimiko porque, por ter lido a carta e também porque a Akio abriu um mapa do Monte Atsuga enquanto jantava no restaurante onde eu trabalhava. Ela me relatou isso diante do altar budista. Aproveitou para atualizar o florista quente e disse que não havia mais necessidade de fazer uma oferta no leilão. Encontrei, de alguma forma, um local de trabalho. No mês seguinte, com coragem, começaria a dar aula de inglês em uma escola preparatória na cidade. E seja o que... Ah, com licença, ouvi uma voz de trás de mim. Era uma funcionária do Museu de Arte. Ela segurava um buquê de rosas, cor de rosa. Pois não? No primeiro andar está sendo realizada agora uma cerimônia de casamento. E como já está chegando ao final, o casal descerá por aquela escadaria. Vocês poderiam, por favor, entregar a eles essas flores? Elas nos pediu. Ao olhar para os arredores da escada, várias pessoas se enfileiravam formando um caminho, cada qual segurando uma rosa. Era intenção do Museu de Arte celebrar a presença dos visitantes, como no caso do casal de arquitetos residentes em Roicaidô, que se conheceu em função deste museu e que veio até a sua cidade interiorana, distante, para celebrar dois, a festa de casamento. Recebemos, eu e minha avó, uma rosa cada, e nos juntamos aos demais no caminho de flores sobre a escada. Dentro do museu, uma música começou a tocar. Os noivos apareceram no alto da escada. O vestido branco da noiva resplandecia. Exibindo sorrisos radiantes, os dois fizeram uma saudação e agradecimento, cederam os braços e começaram a descer a escadaria passo a passo. Que lindo! Minha avó exclamou apertando os olhos. Hoje é um dia realmente maravilhoso. Mas se a noiva fosse você, rica, seria ainda mais espetacular. Ela não desiste de casar todo mundo, né? O casamento dela foi tão feliz, apesar do final, mas ela era apaixonada e o marido por ela. Essas palavras poderiam ser consideradas afrontosas, mas por algum motivo eu estava muito alegre e as lágrimas não paravam de correr. Ai, gente, acabamos o livro Entrelaçadas, da Kanae Minato. Eu amei esse livro, amei assim, foi maravilhoso reler esse livro com vocês, porque quando eu cheguei no final, que eu descobri que na verdade tratava-se de três gerações da mesma família, eu me surpreendi, em nenhum momento eu tinha imaginado isso, eu achava que eram três mulheres diferentes morando no mesmo lugar, sabe? Eu fiquei muito surpresa, e agora eu estava bem ansiosa para reler, porque agora eu estava relendo sabendo que eram da mesma família, eu não tinha ideia, tô meio curiosa para saber se você sabia ou não. Bom, depois eu quero saber, a gente vai ter um debate no final do mês, eu quero muito saber o que vocês acharam. Eu amei.